0: Es un videocast patrocinado por Arturo Sánchez y Macro. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Estoy feliz. Tenemos a dos grandes mujeres con nosotros hoy y en este caso voy a presentar a una de ellas. Eh, Se me hace muy raro presentar eh, de forma profesional a alguien que considero casi una hermana, pero bueno, voy, voy allá. Ella es periodista desde hace, bueno, desde hace muchos años, desde 1989. Llega a la gastronomía años después del 89, pero la atrapa y ya no la deja salir nunca más, aunque siempre hay en sus relatos esa parte humana y social que a ella tanto le gusta y tanto le interesa. Como periodista, y diría como ser humano, le motiva a dar voz a aquellos que no siempre la tienen. Ha vivido la revolución de la gastronomía en España desde dentro y la ha seguido como redactora en La Vanguardia, el, el que es su periódico donde ahora mismo, además, dirige el espacio comer. Eh, Pero su inquietud la ha llevado a diferentes lugares, también a coordinar, a codirigir, disculpar, un documental que tuvo su éxito, eh, Snacks, Convocados de una Revolución, y ha publicado dos obras, Guía secreta eh, donde donde comen los chefs y eh, De carne y hueso, Conversaciones sobre la gastronomía y la vida. Ella es Cristina Jolons, no puedo estar más contenta de darte la bienvenida.
1: Muchas gracias, Susana. No es la primera vez que te veo haciendo de presentadora, me han venido recuerdos.
2: <risos>
0: Qué mala. Y con con Pero un gran
3: suceso.
2: Buenas tardes a todos. Cabe-me a presentar a Alexandra prat quem Quien uh, está en Portugal, conllece con certeza. Quien no está, va a pasar a conocer hoy. Ella... Uh, é jornalista do Diário Português Público, um jornal que com... foi fundado em 1990 e com um papel importante, diria até, na nossa democracia. Uh, começou por trabalhar na secção internacional, uh, com relatos sobre várias partes do mundo, depois passou para a cultura, falando sobre cinema, teatro, arquitetura, uh, e quem sabe, uh, se não lhe deu isso, boa bagagem para depois, a partir de 2011, uh, começar a escrever sobre gastronomia onde atingiu o bom reconhecimento de toda a gente com o seu trabalho, que entretanto uh, tem vindo a fazer sobre chefes, restaurantes, vinhos uh, e também faz artigos que têm que ver com outras abordagens não especificamente só sobre a gastronomia uh, mas também saúde, economia e cultura. Uh, fez vários trabalhos relacionados também com o Brasil. Em 2021 ganhou o prémio David Lopes Ramos uh, um, um prestigiado uh, Uh, jornalista e crítico gastronómico já não está entre nós e uh, hoje em dia continua c- com esse trabalho de uh, referência, de escrita e também com um videocast com o seu colega Miguel Pires uh, na abordagem à gastronomia em Portugal. Boa tarde a todos. Susana, Boa tarde. Começaste... <risos> Boa tarde. Uh, começaste com a apresentação. Queres fazer a primeira pergunta ou queres que seja eu?
0: Sí, eh, encantadísima de lanzarles la, la primera pregunta. Uno, yo quería, quería saber vuestra opinión, eh, después de tantos años de carrera y, y, bueno, y una carrera tan reconocida como la que tenéis las dos, ¿cómo veis el panorama periodístico desde el punto de vista eh, de dos grandes mujeres periodistas como sois eh, gastronómico actual? ¿no? Eh, todos sabemos que en los últimos años El papel se ha desplazado un poquito y y las redes sociales están cogiendo muchísima fuerza. Eh, ¿Cómo veis el presente? Y no solo el presente, sino también el el futuro de ese ese periodismo gastronómico. ¿Empiezo? Venga, dale.
1: Primero quería decir que que es un placer estar con vosotros y es un placer eh, conversar con con Alexandra. Eh, Muy contenta de, de volver a verte Eh, Yo creo que es difícil hablar del periodismo gastronómico sin enmarcarlo en el periodismo en general. Tú has hablado de las redes sociales y has hablado de de la versión web de los diarios y yo creo que vivimos un momento casi casi de reconversión. Tenemos que buscar, nos toca, no tenemos más remedio que buscar y explorar nuevos formatos, pero creo que más que nunca tenemos que recordar a... a quienes, a quienes mandan en nuestros medios de comunicación, que, que todo periodismo, el gastronómico y el no gastronómico, pasa por la calidad. Eh, lo estamos viendo estos días, por ejemplo, yo, yo estaba pensando estos días leyendo a crónicas de compañeros, a veces compañeros con mucha experiencia en, en plena guerra, y, y te vuelves a encontrar con, con un periodismo extraordinario. Y entonces es cuando, cuando reflexionas, Y dices, mira, el periodismo de todo deprisa, todo para allá, eh, pues no, no, tampoco llega muy lejos. Creo que que es el momento dentro del periodismo gastronómico y del todo el periodismo, más que nunca, de apostar por la calidad y y el rigor y y de también dar voces a, a, a gente joven que está haciendo trabajos muy interesantes.
3: Eu estou de acordo com a Cristina, uh, claro, acho que nós andamos à procura destes novos formatos, uh, nós começamos eu e o Miguel Pires, como o Paulo disse, começámos um videocast que era uma forma diferente e nós não estávamos muito habituados uh, a ter este tipo de, de abordagem, eu sempre escrevi, sempre foi a escrita o, o meio privilegiado da minha forma de fazer jornalismo. Uh, e acho muito curioso trabalhar com vídeo uh, o vídeo é caso deste momento, é limitado porque no fundo é um pouco como estamos a fazer aqui, uh, mas eu acho que se houvesse condições e de facto isso implicaria investimentos dos jornais de, das revistas, uh, se houvesse condições para explorar o trabalho uh, em trabalhos de vídeo mais, mais profundos, por exemplo uh, acho que era, que era um caminho que eu gostava muito de, de poder explorar, porque uma das coisas, em alguns podcasts sonoros só, áudio que eu ouço e que sigo, uma das coisas que eu acho que tem muito potencial, no caso da, da gastronomia, são precisamente os sons. Nós estamos numa cozinha e ouvimos os sons, uh, o fritar, o xix, o cortar, tudo isso uh, já dá uma riqueza de, de enfim, uma reportagem que é muito mais do que o um trabalho que se pode fazer numa conversa que pode ser muito interessante mas se essa conversa acontecer num restaurante num ambiente em que estamos envolvidos pela, pela comida a única coisa que de facto não conseguimos dar é os cheiros e, e o sabor vamos ter que nos descrever o melhor possível mas já temos o som será muito bom e eu acho que há muita coisa a explorar ainda e o problema, o grande problema continua a ser, como a Cristina disse a falta de de investimento, enfim, como sabemos, o jornalismo todo tem esse problema de de falta de de dinheiro, mas uma área como o jornalismo gastronómico não é considerada prioritária num jornal, temos a economia, temos a política, temos a, a ciência, a crise climática, etc., portanto, é difícil colocar a gastronomia como... Prioridade quando o dinheiro tem que ser gerido de outras maneiras. O que é que eu fiz em muitos casos? Um, fui cruzando o mais possível a gastronomia com outras questões ligadas à alimentação, mas que uh, saem um de pouquinho dessa área, entrando pelas próprias alterações climáticas, a crise, uh, tudo que através da gastronomia nos leva a outros caminhos e que no fundo é também um pouco com os chefes muitos deles começaram a fazer, trazendo esses problemas para para o palco, para as discussões, para para o o trabalho deles, não é? E isso facilitou muito a nossa vida porque nos permitiu vender, no fundo, as nossas histórias no jornal de uma maneira mais sustentada até com outras áreas, por com outras áreas, acho.
2: (risos) Bom, a Susana fez a pergunta sobre o panorama e vocês... Pronto, uma, foram assim para outros lados. Como é que vinha uma coisa atual, imediatamente no tema das redes sociais. Mas eu, uh, nós já sabemos que cozinha tem muito de técnico, mas também tem muito mais, além daquela componente técnica, e vocês, enquanto jornalistas, quando têm que fazer as escolhas sobre o vosso trabalho, a minha pergunta é de que maneira é que vos tocam as causas e quais são as vossas causas, ou se o jornalismo não precisa de ter causas. Cristina, ¿tú o sea,
0: ¿no has entendido bien, Susana, la, la pregunta? Sí. Eh, ¿Cuáles son? Eh, o sea, vendría a decirte ¿cuáles son tus tus motivos, tus tus mm, causas,
2: tus tus lo que te? creencias.
0: Vale. ¿Y si
2: debe al periodismo que haces tú ser influenciada por Porque eso? eso, eso, es, es. Vale, eso no
0: ¿Necesitas? Es. El, el... el periodismo no necesita tener eso. No necesitas la motivación. Una, hombre,
1: yo pienso que cualquier profesión necesita tener una motivación, si no tienes muy mala suerte porque no, no puedes disfrutar con tu trabajo y ha de ser muy triste tener un trabajo que, que, que no te motive, pero ocurre muchas veces. Yo tengo la suerte de que sí me gusta e intento, eh, sobre todo la, en realidad, la parte que más me interesa siempre es la parte humana, de de los restaurantes de de, de cualquier ámbito que que abarques, de los productores me interesa las personas que hay detrás de los proyectos pero eh, como decía Alexandra también el el espectro es muy amplio y creo que que al tener nuevos formatos y por ejemplo al trabajar en la web nosotros tenemos el canal comer eh, tocamos muchas esferas del periodismo gastronómico Hacemos vídeos, hacemos podcasts, hacemos consultorios, hacemos reportajes, hacemos entrevistas. Eh, Pero entonces te permite también tocar la gastronomía desde una vertiente más amplia que incluye el medio ambiente, que ahora ya no podemos hacer periodismo gastronómico sin pensar en en el cambio climático y en estos asuntos tan serios. Eh, Entonces, eh, intentamos, pues creo que, que ahora podemos abarcar más amplios un, un abanico más amplio de temáticas siempre con la ética como eh, un poquito en el centro no siempre buscando también pensando en una cocina eh, más justa y, y más buena en el sentido de que sea la que más nos conviene y, y que refleja nuestro territorio no la gastronomía es cultura y, y como tal Intentamos escrever ou falar sobre ela.
2: Okay. Eu peço à Alexandra para responder, eu depois gostava de continuar aqui com a Alexandra.
3: É exatamente uh, o que a Cristina disse, é, eu vejo-me completamente, porque é precisamente a questão climática que eu acho que neste momento domina um pouco as preocupações nesta área. Uh, é impossível começar a falar. Um, de comida de, de, de ingredientes sem entrarmos necessariamente por aí quer dizer, vamos sempre à origem das coisas uh, e depois ela leva-nos a coisas ainda mais amplas, como estamos a ver agora com a guerra não é, que é o próprio sistema alimentar todo uh, a forma como as coisas estão organizadas uh, nós fizemos no público uma série de quatro reportagens em vídeo há, há uns três anos sobre a alimentação, partindo da pergunta como se alimenta uma cidade? De onde é que vem a comida? Como é que chega até nós? Como é que é distribuída? Quanto dessa comida é produzido na, 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 zona, na zona, no país, na região onde vivemos? Quanto vem de fora? A dependência do, do, das importações? Como é que é? Esses temas, neste momento, estão aí em discussão por causa de, dos cereais e da guerra um, tornaram-se mais prementes uh, e todas estas coisas estão sempre relacionadas. Qual é o risco que eu vejo aqui? É uh, entrarmos completamente por aí e ter uma visão uh, económica, política, social uh, e esquecermos quase o lado gastronómico, não é? Ou seja, há um trabalho depois de, uh, de imensos chefes talentosos e com ideias brilhantes que transformam esta comida, este ingrediente, sem alguma coisa que, em muitos casos, se aproxima da arte, ou que é mesmo uh, arte. Uh, não, não, não podemos esquecer esse lado, ou seja, o outro, o outro pode, pode tornar-se tão importante, realmente, que nos leva a dar-lhe uma atenção crescente e a esquecer este. Um, um exemplo muito bom que eu posso dar-vos assim, de um trabalho recente que eu fiz foi uma viagem à Colômbia, onde estive no Léo, restaurante da Lua no E o que ela faz ali tem tem estas duas vertentes, que é um trabalho social muito sério, muito profundo, no território, com comunidades locais, visibilidade para essas comunidades, para ingredientes especiais, únicos, coisas que ela vai descobrir e trabalhar, e depois o que ela faz no restaurante, portanto todo o talento que ela tem ao transformar aquilo numa refeição absolutamente extraordinária, que não só... É deliciosa, como tem atrás de cada, de cada um daqueles pratos uma história incrível uh, que, que está, lá, está lá tudo. Está lá as alterações climáticas, está lá uh, a guerra, uh, está lá as transformações positivas no, depois da guerra, a superação que houve, de, a substituição de, de culturas de coca por culturas de uh, cacau ou de café, enfim, tudo isso está lá. Eu acho que ela junta muito bem estes dois pilares. Para te
2: responder um pouco, as duas coisas
3: são fundamentais, não é? Também não podemos
2: esquecer do lado. Sem dúvida. O meu tema tem que ver com a cozinha, é a técnica e são aquelas pessoas que estão à nossa frente. A cozinha é beleza, mas também tem as suas particularidades. Vocês vão a um congresso que que tenha, por exemplo, só homens ou alguém que vocês sabem que tem uma postura mais violenta e, e sabem que há problemas de saúde mental na cozinha? Como é que fazem vocês para gerir esse tipo de, de, de proximidades, por exemplo? Como é, no fundo é isto. Como é que faz um jornalista para gerir as proximidades, as, a relação mais próxima com chefes, com toda a gente que está à sua volta? Qual é, quais são as ferramentas e como é que vocês, em particular, fazem para gerir estas informações? Imagina, Cristina, se tu sabes que há um determinado chefe tem uma prática na cozinha que é muito dura. Tu, se fores entrevistá-lo, fazes na mesma um restaurante um trabalho sobre ele ou é um tema que vais tocar? Ou então simplesmente dizes, eu não vou fazer uma entrevista a uma pessoa dessas?
1: Eh, Eu normalmente, ou seja, quando escrevo sobre restaurantes, se é um restaurante onde considero que há malas práticas e mala cozinha, Eh, Yo ya no no publico ese restaurante porque entiendo que es una sección de recomendaciones, Eh, cuando escribo de restaurantes. Otra cosa es cuando eh, escribo entrevistas o o grabamos entrevistas, Eh, yo os decía al principio que la parte humana es la que más me interesa y la parte humana tiene eh, partes bonitas y a veces partes menos bonitas, ¿no? Yo creo que con educación, con respeto, con cuidado, todo se puede abordar y todo se puede preguntar. Y entonces, eh, cuando son entrevistas en profundidad eh, muy humanas, pues eh, sale de todo. Yo me he encontrado con, con personas entrevistadas que me han acabado contando problemas de adicciones, problemas de malos tratos, problemas de que estas mismas personas han sido agresivas con su equipo y que han tenido que hacer una terapia psicológica y que ahora están mejor, o personas que me han contado que eh, no pueden trabajar con equipos porque nadie lo hace tan bien como ellos y que lo pasan muy mal porque nadie hace las cosas bien como ellos. Entonces, yo las abordo, eh, estas cuestiones.
2: Ok.
3: Eu 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 não gosto muito de de apontar o dedo diretamente a casos, acho acho que é uma forma se calhar pouco construtiva às vezes de fazer as coisas, ou seja, denunciar, a não ser que seja uma situação gravíssima, mas denunciar situações por minha iniciativa, obviamente que se... eu tiver conhecimento, e era é ter comigo, e as pessoas estiverem dispostas a falar disso, uh, acho que se tem que dar voz e tem que se levantar a questão. Uh, andar à procura especificamente de casos e fazer uma espécie de, de apontar o dedo, uh, acho que é mais útil, se calhar, trazer a questão em, em em geral para o debate público, aliás, como tu fazes, não é? Tu tens feito muito mais esse trabalho do que eu, é? dar visibilidade e... e Uh, e, e, e tornar as questões um, uh, mais, uh, menos sujeitas a tabus, não é? Menos, menos permitir que as pessoas que são afetadas falem. Agora, como tu sabes também, não é muito fácil conseguir, em um país então pequeno como Portugal, em que as pessoas se conhecem todas, não é fácil conseguir que as pessoas depois falem abertamente mesmo, que tenham sido afetadas por um problema desse género. Uh, eu tentei, nestes casos, fazer trabalhos quer sobre um, a saúde mental a partir da iniciativa que vocês tiveram de trazer o tema para o Congresso, quer sobre a questão da presença das mulheres na cozinha. Procurando olhar de uma forma, uh, no caso das mulheres, por exemplo, não assumir uma postura militante, mas assumir uma postura de tentar perceber exatamente a origem do problema. Ou seja, um, sem ser partido para a questão, eu acho que devia haver mais mulheres e que elas deviam ter maior visibilidade, e perceber é que isso acontece, tentar ir ao fundo da questão. Sendo que as questões normalmente são mais complexas do que parecem, embora eu também concordo que depois, quando se começa a dar visibilidade, as coisas ganham ganham uma dinâmica própria e realmente tornam-se mais... mais naturais, já não é um tema estranho, não é um tema que é preciso impor, mas é uma coisa que surge naturalmente. No caso da saúde mental, foi mais complicado, não é? As pessoas, de facto, sabemos que existem problemas, conseguir que as pessoas falem deles não é tão fácil assim, não é?
1: Ok. Também queria comentar, perdão, que o periodismo gastronómico... Uh, toca estamos tocando la mayoría de, de medios de comunicación, a mí me gusta muchísimo público, ¿eh? Eh, temas en profundidad y temas con una conciencia social, a mí me encanta ese trabajo y es lo que con lo que yo me siento más identificada, pero también es verdad que sobre todo en las webs eh, tenemos eh, ahí un control de audiencias muy estricto y que tenemos que dar eh, algunas cosas más banales, más superficiales, porque funcionan. Eh, y esto es el día a día, es una parte importante del día a día. Eh, yo ahí eh, no puedo decir que no, aunque a veces me resisto porque yo vengo del papel pero, pero y me resisto a determinados titulares que funcionan bien, pero intento mantener una línea que vale, vale, hasta ahí, pero de ahí no pasamos. Entonces, eh, me gustaría que para ser sinceros, eh, imagine, nos imaginemos el periodismo gastronómico como un poco como como un cóctel de, de todas estas partes, aquel periodismo que más nos gusta a Alexandra y a mí, o es o ese otro que cada vez nos pide más eh, las exigencias de, de las audiencias y de y de las digitales, de las webs.
2: Pues es, es un papel que tal vez quien lee los jornais, no sé, o las personas menos atentas pueden no achar que que não há um editor, ou seja, o sea, el jornalista não decide sozinho também de, de, os temas, não é? podem podem ser pedidos alguns temas, ¿no?
0: Yo creo que quizás también es porque el público es diferente, ¿no? El del papel y el de la web, ¿no? Y, y quizás esto también os da una audiencia diferente. Y uniendo quizás está lo que comentabas las Pero todo dos,
1: cabe, Susana, todo cabe, porque tú puedes hacer y yo hice el experimento entrevistas muy largas en profundidad en la web, que en el papel nunca hubieran podido publicarse enteras y la gente las leía, o sea que todo todo cabe en en digital en la web
0: pero bueno, uniendo un poco lo que comentabais las dos Eh, y y viendo un poco eh, también, bueno, pues cómo cómo ha ido evolucionando un poco todo eh, consideráis que tanto en España como en Portugal la, gastro- la gastronomía tiene en los medios el, el lugar adecuado no sé si desmesurado escaso y esto lo, lo uno lo uno porque bueno eh, no sé si quizás eh, la diferencia entre ambos países sea sea muy grande ¿eh? comentaba eh, Alessandra pues en Portugal a veces ciertos temas no es fácil eh, en España por ejemplo pues hay cosas que tú has hecho entrevistas eh, Cristina Eh, que, que, bueno, pues ha sacado hasta hasta las entrañas de algunos entrevistados, no sé cómo decirte, Eh, y esto lo uno con, con 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 otra pregunta que también os quería hacer, ¿qué parte de responsabilidad ha tenido la prensa en esa explosión que tuvo la gastronomía en los años 2006 y 2007?, Porque esa explosión que hubo gastronómica y mediática, la prensa jugó su papel y no sé qué importancia tuvisteis ahí todos. Ahí os lo dejo.
1: ¿Quién responde primero? Sí, pues eh, yo creo que el papel que tenemos, que que ocupa la dimensión de la gastronomía en los diarios, eh, eh, Hace un, muchos años era insignificante, eh, cuando el Bulli consiguió la tercera estrella salió un breve en el diario donde yo trabajo desde hace 32 años y yo todavía no, no, no estaba haciendo gastronomía y, y entonces eh, ha ido ganando espacio a medida que se ha ido produciendo también esa, esa revolución eh, de la gastronomía. Eh, ahora creo que gracias al espacio de la web nosotros hemos conseguido que ahí el diario apueste por la gastronomía y nos dé una plataforma que nos permite desde producir vídeos a podcast a tantas cosas, ¿no? Y a tocar muchas temáticas y a tener muchos colaboradores. En el papel es más reducido, pero pero en la web es un papel muy amplio. Eh, Y sobre lo que tú dices, Susana, ¿qué papel tuvisteis? la prensa en en la revolución Eh, yo soy periodista y el trabajo de los periodistas es hacerse eco de lo que está sucediendo Eh, yo creo que ese fue nuestro papel, hacernos eco de lo que está sucediendo hay personas que les gusta atribuirse más méritos todavía de de los que tienen yo no, a mí quiero decir eh, creo que el periodista pues hace lo que tiene que hacer o melhor que pode
3: eu eu aí não, não concordo inteiramente com a Cristina porque eu acho que um, não é só fazer eco uh, é uh, o eco que nós fazemos provoca reações do outro lado ou seja mesmo que nós não estejamos ativamente a tentar ter um papel o facto de nós existirmos e de darmos eco faz com que do outro lado restaurantes cozinheiros pensem coisas em função do eco possível que vão vir vão conseguir e isto acho que é todo um é um processo que vem de um lado é uma bola é um jogo de ténis não é uma bola que vem não percebi
2: mesmo. muito bem ah, quero explicar Alexandra hum? não percebi, não percebi muito bem o que é que isso quer então, dizer
3: o facto de nós podermos dar eco às coisas cria do outro lado uma expectativa uh, e uh, Começa, muitas vezes nós, eu acho que sentimos isso, eu sinto isso, que há certos discursos, certas posturas, certas iniciativas feitas a pensar exclusivamente nesse Na é?
2: comunicação. Não hum. é
3: por acaso que as agências de comunicação cresceram muito, que fazem este papel de ponte entre um lado e o outro e que tentam apresentar as histórias de uma maneira que trabalhadas um bocadinho pensadas de uma maneira que sabem que vai vai ter vai despertar interesse do outro lado isso eu acho que é um bocadinho um problema obviamente facilita-nos a vida, ter ter, ter interlocutores que abrem as portas que facilitam, que etc mas também fecham poucas agendas em em agendas pré-definidas que acabam por nos roubar bastante tempo e que depois se calhar nos tiram tempo para nós irmos à procura de histórias Uh, nossas de uma maneira mais mais disponibilidade. Uh, um, um, eu acho é que tudo, um, as questões que nós levantamos, às vezes, têm o resultado do, os chefes começam a pensar em coisas, e isso é do lado positivo deste diálogo, é a forma como nós questionamos certas coisas ou, ou falamos de outros problemas, uh, levam depois os chefes também a pensar em alguns caminhos, em algumas coisas e isso tem uma dinâmica engraçada interessante uh, o facto de, dos próprios chefes terem aberto uma limpralada questão tec, das técnicas e, e preocuparem-se com questões mais sociais etc eu acho que é feito neste diálogo também com, os, com, com a comunicação com os jornalistas com, com os jornais que vão refletindo isso e, e devolvendo imagens que os chefes depois uh, analisam pensam seguem este caminho, porque, entretanto, perceberam que aqui era um caminho interessante a explorar, alguns com mais, enfim, preocupações mais profundas, outros porque que é moda e vão na onda. Eu acho que há de tudo. Não sei se foi, foi, foi muito confusa esta explicação ou se, se fez sentido, mas eu acho que há uma frase que, que eu costumo citar sempre num livro que fala do nascimento dos restaurantes em França. E eles dizem que ah, França, as pessoas não comiam mais. Em França, no século XIX, não comiam mais do que nos outros países. O que acontece é que falavam mais sobre, sobre a comida. E foi isso que criou a cultura gastronómica francesa, tem muito a ver com a conversa sobre a comida, e não só o comer.
2: <risos> <Okay>. <risos> Cristina?
1: Não lhe entendam muito bem a ela todo, pero eh, o a sea, comida é totalmente transversal e eu creo que, que que forma parte o sea, que, que lo podemos tocar desde desde todos os ámbitos e que é cultura totalmente.
2: Pero, a, a, falava Alexandre sobre a, algumas o, sei lá a, alguns acontecimentos como por exemplo o papel das agências de comunicação, y que pueden uh, desviar o jornalista ocupándole a agenda y tirarle o tempo que yo precisava para ir a procurar face también bueno, a las limitaciones
1: las agencias de, estoy totalmente de acuerdo, las agencias son nuestra pesadilla o sea, intentamos siempre que podemos eh, buscar los restaurantes o aquello de lo que queramos informar un poquito al margen de, de las agencias aunque de todas maneras sigue habiendo eh, nos critican a veces porque nos dicen que hacemos marketing de los restaurantes más que que contar de los restaurantes porque porque contamos las cosas buenas de los restaurantes a veces y entonces se considera marketing. Yo ya he dicho antes que cuando un restaurante me parecía que no era bueno, pues prefería no, no recomendarlo. Pero hay que mirar las, las agencias con, con mucho cuidado porque nos darían los reportajes hechos e, e nos dirigiriam praticamente se si não se si não vamos com cuidado
3: posso dizer só uma coisa em relação à, à questão da, da, das agências e do marketing um, eu acho também que o princípio tem que ser absolutamente de uh, mesmo quando vamos a algum sítio uh, que nos foi apresentado uh, chegou a informação chegou-nos através de uma agência obviamente que uh, o critério tem que ser o sítio é bom vale a pena falar dele Merece um texto, ou o sítio é mau, não interessa, hum, não vamos perder tempo a ocupar espaço para falar dele. Acho que esse tem que ser o princípio que baseia a relação de confiança com os leitores, sabem que hum, não não vamos estar a a, a apresentar um sítio só porque hum, nos chegou através de uma agência de comunicação, obviamente. Hum, Agora, eu acho que eu acho que não há aqui, quer dizer, no, no, no jornalismo que nós fazemos e nestas nesta, uh, meios de informação credíveis não há, acho, essa, esse risco, essa suspeita, mas acho sempre curioso que essa acusação seja feita mais na gastronomia e não anunciou-se tanto quando se fala, por exemplo, de livros, da crítica de livros, da crítica de filmes, que são vistas como? um trabalho respeitado, ou seja, um crítico de livros não está a fazer marketing dos livros, está a selecionar os livros que são interessantes, tenham chegado, via, tenha descoberto um alfarrabista ou tenha recebido da editora, mas selecionou, escreveu, um crítico de cinema, a mesma coisa, vai ver os filmes, fala sobre alguns que acha interessantes, dá destaque àqueles que acha interessantes. Na gastronomia, a mesma coisa, mas a, a crítica do, da questão do marketing, esse fantasma, surge
1: muito mais na gastronomia do que nas outras áreas, acho.
3: Não sim, sei. sim, sim, sim. Totalmente
2: é acordo. Se calhar é porque o setor é mais pequeno. A Susana fez essa pergunta ao início, que era o panorama de, do portanto, jornalismo na gastronomia, e que no fundo era analisar, e quem mais é que praticava. Acabamos por não falar sobre isso, Alexandra. Em Portugal não há assim muita gente a escrever sobre gastronomia. E, eu acho que, não sei se
3: tu concordas comigo, Paulo, também acompanhaste isto, a, a, acompanhas há muito mais tempo do que eu e acompanhas profundamente. Uh, 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 já houve um momento mais entusiástico, não é? Em termos de escrita, de pessoas a escrever, de quantidade de coisas. Uh, as coisas depois acalmaram um pouco, também veio a pandemia que alterou aqui um bocadinho as coisas e nessa altura o nosso trabalho, aquilo que eu senti que era mesmo útil fazer, era, era aí então sim, de uma forma um bocadinho militante, defender os restaurantes. Promover, mostrar o mais possível o esforço que eles estavam a fazer e, e apelar às pessoas para que não deixassem de ir aos restaurantes. Acho que foi é um momento de militância importante. Agora, uh, acho que em termos de uh, sustentabilidade de, de, da escrita uh, gastronómica, uh, é muito frágil. Em Portugal, eu sinto que ainda é muito frágil. Uh, há pessoas muito talentosas que vêm e vão a continuidade é difícil, a aposta dos meios também é, enfim, é relativa, a prova disso é, é que, por exemplo, no caso do meu jornal, o setor dos vinhos é bastante mais consistente nesse, nesse aspecto, não é? tem vindo a fazer um trabalho mais continuado, também com algum retorno económico, ou seja... Para dar um exemplo, nós temos duas vezes por ano um suplemento só dedicado a vinhos que tem muita publicidade, não é pago, não é. tem publicidade. Normalmente, o modelo de negócio normal, de uma coisa que tem publicidade, enquanto que um mesmo um suplemento sobre a gastronomia não atrai a mesma publicidade,
2: o que fragiliza a coisa. Susana, sinto que tu queres dizer alguma coisa importante.
0: Pues eh, no, yo he lanzado todas las preguntas que tenía preparada para ellas. Eh, No sé si Cristina quiere quiere apostillar algo más sobre sobre esta última pregunta que has lanzado, Cris.
1: No, creo que que tenemos que ser cuidadosos con todo lo que nos llega porque nos llega información por por todas partes. Tenemos que ser humildes, autocríticos Y, y seguir aprendiendo, ¿no? El, el periodismo el, el periodismo exige ética por encima de todo y, y bueno, y, y la ética requiere un esfuerzo, un estar pendiente, un estar atento un tener eh, las cosas muy claras y los límites muy claros y, y tenemos que seguir intentándolo
2: uh-huh. Bueno, yo siento que nos podíamos ficar aquí mucho tiempo a conversar porque são todas pessoas eh, bons observadores da gastronomia, e nós vinhamos aqui a falar sobre olhar a gastronomia. Noutras conversas, nós temos falado temáticas com cozinheiros e cozinheiras sobre temáticas específicas, e aqui estamos nós a falar sobre uh, o jornalismo e ao, né, ao mesmo tempo sobre, sobre esta misturada toda uh, na qual vocês observam, uh, na, na qual vocês participam enquanto observadores, que relatam, que fazem a reportagem Poderíamos falar de muitas coisas outras, do que é, não é, das proximidades do jornalismo, da escrita de viagem, tanta coisa, mas não há mais tempo. (risos) Eu agradeço a a vossa participação a isto, sinto que é uma migalha do, do que nós gostaríamos de conversar, mas pronto, definimos este formato de andar aqui à volta de meia hora por cada pergunta. E portanto, muito obrigado. Foi um prazer conhecer a Cristina. Um prazer voltar a estar com Alexandra e com a minha querida Susana. Veja, aqui eu posso te chamar querida.
0: Muchas gracias por todo, Pablo, siempre es un placer verte. Bueno,
2: Alexandra,
0: bueno. me ha encantado estar contigo, te veo en unos días y Cristina, te adoro, te quiero. Yo también. Muchas gracias. Ha
1: sido un placer enhorabuena por por ese esfuerzo de entender puentes tan necesarios entre
2: entre no dos sabrías, pueblos en sabrías. realidad
1: tan cercanos, y, y, y decir también que, que creo que Portugal está en un momento gastronómico absolutamente espléndido, eh, que es una maravilla. Enhorabuena.
2: Qué bueno.
1: Gracias.
2: Muchas
3: gracias. Chao,
1: Alexandra. Chao, chao Paolo.
3: Pues, chao. chao.
0: Es un videocast patrocinado por Arturo Sánchez y Macro.